0: Ya WhatsApp guys, balik lagi bersama gue Rizky di Republik Sultan. Jadi bagi kalian yang dengar podcast ini via YouTube, kalian bisa dengar full versionnya nya di Spotify ataupun di beberapa podcast platform seperti Google Podcast ataupun Apple Podcast ataupun Anchor FM ya. Nah jadi di episode kedua versi podcast retrospektif kali ini gue akan membicarakan game favorit gue ya sepanjang masa dan sampai sekarang juga masih dimainkan oleh banyak orang. Yaitu Street Fighter 2 Kalau kita ngomong Street Fighter 2 Udah jelas sejarah cukup panjang ya Karena game ini sendiri dirilis pada tahun 1991 Untuk platform arcade di Jepang Dan gue lupa Sampai saat ini kalau gak salah terakhir keluar untuk Nintendo Switch ya itu keluar versi terakhir dari Street Fighter 2 jadi gua udah gak tahu berapa versi yang keluar karena saking banyaknya nah game ini di develop oleh tim arcade development di Capcom yang dikepalai oleh Yoshiki Okamoto nah jadi si Yoshiki Okamoto adalah seorang gamer entusias yang antik dan suka nyeleneh ya karena dia terkenal oleh rekan-rekannya sebagai orang yang suka banget ngeprank gitu Nah, jadi dia itu ceritanya selalu bercerita kepada orang kalau dia tuh dipecat dari Konami ya karena dia tuh membuat game yang berbeda dari yang disuruh gitu. Dan begitu sampai Capcom ternyata keantikan dari si Okamoto ini menjurus kepada terbentuknya sebuah tim yang juga berisikan orang-orang antik dan aneh ya. Yang nantinya akan membuat sebuah game kompetitif yang paling bersejarah sampai saat ini ya Street Fighter 2 ini. Nah perjalanan mereka tuh nggak mulus dari awal karena mereka tuh pertama kali disuruh oleh Capcom itu untuk meneruskan sequel dari Street Fighter 1 ya yang dibuat oleh dua orang yang berbeda yang dimana dua orang itu sudah pindah dari Capcom dan masing-masing kalau nggak salah pindah ke SNK ya untuk membuat game fighting juga nantinya dan konsepnya pun si Capcom tuh pengen merubah dari game fighting satu lawan satu menjadi game beat em up side scrolling game. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ternyata game Street Fighter 1 itu tidak begitu sukses di pasaran. Tim ini juga nantinya akan menerapkan genre side scrolling beat em up game tersebut pada satu game yang juga menjadi legenda dari genre itu sendiri yaitu Final Fight. Nah si game Final Fight sendiri itu tadinya akan diberi judul Street Fighter 89. Namun ya balik lagi karena judul Street Fighter itu kurang sukses, makanya namanya dirubah menjadi Final Fight Nah bisa kita katakan bahwa Final Fight itu cukup sukses di pasaran dan Capcom berharap lebih dari timnya si Okamoto ini untuk mendevelop the True sequel dari Street Fighter ya Dan sebelum berangkat lebih jauh ke Street Fighter 2 Yang perlu kalian ketahui bahwa Street Fighter yang pertama Itu bisa dikatakan menjadi pionir stereotip game fighting masa kini ya. Jadi sumbangsi yang paling berharga menurut gua diantaranya adalah uh, adanya special tech yang pertama kali diperkenalkan di fighting game dan Street Fighter 1 juga merupakan game fighting yang pertama kali mengenalkan tombol lebih dari 2 pada arcade pada masa itu yaitu dengan 6 tombol ya. Walaupun juga terdapat uh, versi 2 tombol perbedaan antara low, medium, high punch atau kick itu ditentukan dari seberapa keras lo tuh menekan tombolnya. Cuma kayaknya versi itu tuh gak begitu sukses makanya dibikin yang versi 6 tombol dan berkat eh, 6 tombol tersebut coding dalam Street Fighter 2 juga memungkinkan para pemainnya untuk melakukan combo. di Street Fighter 2 ini juga merupakan game fighting pertama yang menampilkan adanya teknik combo bertarung dengan menekan tombol secara bergantian dengan cepat dan ini akhirnya menjadi stereotip yang dipakai oleh game fighting apapun sampai dengan saat ini Nah kita mulai masuk cerita Street Fighter 2 yang pertama yang dirilis untuk arcade yaitu Street Fighter 2 World Warrior. Terus terang tuh gue bingung mau mulai dari mana karena ada banyak sekali cerita menarik e, dibalik suksesnya game ini. Namun gue akan coba rangkumkan dan gue akan mulai dari awal bahwa game ini itu dirilis pada tahun 1991 e, ya untuk arcade platform dan langsung meledak. Kalau ditanya kenapa meledak ada banyak versi cerita, namun ada beberapa poin yang bisa gue mention dalam podcast ini diantaranya adalah uh, yang pertama, sebelum adanya Street Fighter 2, kompetisi dalam bermain game arcade biasanya ditentukan dari siapa yang bisa mencetak skor paling tinggi. Namun sejak Street Fighter 2 muncul, genre fighting competitive ini menjadi sebut apa ya, seperti sebuah candu bagi para pemain arcade untuk menentukan siapa yang paling terhebat dengan mengalahkan banyak orang yang coba bermain game ini juga. dan karena itu juga koin dari para pemain game ini tuh mengalir deras ya. Jadi Game Street Fighter 2 ini tuh sampai-sampai dinobatkan dalam Guinness Book of World Record sebagai game arcade dengan pemasukan koin paling banyak sepanjang sejarah di tahun 2014. Nah setelah itu yang ketiga game Street Fighter 2 ini merupakan game fighting pertama yang membebaskan kita memilih karakter yang tersedia dengan berbagai macam gaya bertarung. Tidak seperti di Street Fighter yang pertama dimana player 1 ditetapkan sebagai Ryu dan player 2 ditetapkan sebagai Ken. Game Street Fighter 2 ini juga merupakan game fighting pertama kali yang menampilkan playable karakter wanita yang pertama banget nih yaitu si Chun Li. Nah, gue yakin sampai di titik ini gue rasa banyak di antara kalian yang langsung bernostalgia ya waktu zaman kecil dulu. Gue yakin beberapa di antara kalian juga pasti sempat merasakan bermain Street Fighter 2 di arcade ya sebelum uh, nanti di home console gitu ya. Karena saking suksesnya nih game. Dan yang namanya franchise sukses sudah pasti bakal banyak yang ingin ke bagian kuenya juga gitu. Jadi sama halnya dengan Street Fighter 2, begitu game dengan genre ini sukses ya, game fighting ini sukses, banyak developer lain yang mencoba membuat genre yang sama dengan bumbu-bumbu yang hampir mirip Diantaranya yang paling kita kenal sampai saat ini mungkin adalah Fatal Fury dari SNK, dan satu lagi ya Mortal Kombat ya, yang tidak kalah nge-hit juga pada masa itu. Namun seiring banyaknya kompetisi yang notabene bikin gamers seneng, dan tentunya developers juga bisa jadi berkaca satu sama lain ya, jadi berlomba-lomba dalam berkreativitas. Capcom juga dihadapkan dengan masalah pembajakan game yang marak beredar di arcade center ya, jadi... game dengan harga koin bermain yang lebih murah tapi uh, gamenya rip off gitu. itu banyak banget tuh dulu dan malah tuh Capcom sempat uh, menuntut Data East ya ini salah satu developer gede juga dulu ya karena Data East itu membuat uh, satu game fighting namanya Fighter's History yang dinilai sama Capcom itu memiliki mechanical teknik dan eksekusi gameplaynya tuh mirip banget sama Street Fighter 2 Dan dari sinilah si Capcom tuh mulai harus berpikir uh, untuk bagaimana bisa menghadapi kompetisi-kompetisi curang macam kayak begini. Nah di belahan dunia yang lain di sana ya, di, tempatnya di Amerika ya, jadi muncul seorang arcade entusias yang bernama James Goddard. Yang bekerja untuk Capcom USA Jadi dia tuh pertama kali ngelamar karena dia tuh suka banget sama game Street Fighter gitu Nah jadi sebagai orang yang suka bermain arcade di arcade center, dia kerap melihat situasi lapangan dan banyak mencari feedback dari para pemain Street Fighter II di US. Nah, zaman dulu kan belum ada internet tuh, jadi mau nggak mau kalau lo mau dapetin feedback gak bisa tuh kayak summit apa namanya, online tuh nggak ada. Jadi lo tuh harus keliling gitu kayak sales obat gitu, keliling dari arcade satu ke arcade yang lain untuk mendapatkan feedback kira-kira bagaimana game Street Fighter II ini punya impact terhadap arcade players di Amerika sana. dan si James Goddard ini merupakan salah satu orang yang mencetuskan mengadakan kompetisi Street Fighter 2 pertama di Amerika dan sukses besar dia bersama satu orang temannya bernama Jeff Walker ya dari tim marketing Capcom USA itu senang banget berkeliling di arcade center ya sana sini ya selain untuk main game juga untuk mendengar feedback dari apa namanya ya dari tour arcade to arcade ya. jadi mereka tuh Uh, mendapatkan kesimpulan, feedback yang paling banyak dari player itu adalah si para arcade player ini juga ingin mencoba memainkan para karakter boss yang ada di Street Fighter 2 karena Street Fighter 2 World Warrior itu kita tidak bisa memainkan karakter boss yaitu si, apa tuh, Vega, M. Bison Sagat, uh, satu lagi siapa lagi, gue lupa lagi, satu lagi <laughs> Balrog, Balrog, aduh, gue lupa nah itu dia, para player juga ingin Bisa memainkan uh, Karakter yang sama Jadi kalau yang lo pertama kali main Street Fighter 2 World Warrior itu ketika satu orang milih Ryu lo udah gak bisa pilih Ryu nah jadi uh, banyak player tuh pengen ya gue pengen main Ryu juga jadi orang tuh selain bisa berkompetisi mana yang paling hebat orang tuh juga bisa bisa apa namanya berkompetisi jagoan mana yang uh, maksudnya dalam memakai karakter tuh jagoan mana lo apa gue gitu jadi misalnya lo sama-sama pakai Ryu atau sama-sama pakai Ken gitu ya jadi jagoan mana Ryu gue atau Ryu lo gitu nah jadi para player itu banyak banget yang pengen uh, mode itu Dari ide-ide ini, James Goddard memberanikan diri untuk mengajukan ide e, menambahkan fitur-fitur tersebut ke dalam Street Fighter 2. Dan ini bisa gue bilang merupakan asal muasal adanya DLC nih dalam game nih, ya. ini asal usulnya milking dalam game itu ya dari sini. Jadi pihak Capcom Jepang e, pada awalnya itu kurang yakin dengan ide ini. Walaupun tidak begitu merepotkan dari sisi apa namanya developing gitu ya, tetap aja mereka tuh harus mengeluarkan game ini dengan mesin yang baru dan tentu aja nya juga sama gede ya mesin baru gitu loh, bukan masalah nya doang, nggak kayak zaman sekarang yang tinggal download doang dari internet gitu ya, apa apa tinggal download, apa apa tinggal download patch download DLC download, nah dulu tuh tuh, jadi patch baru ya mesin baru. Nah, jadi si James dan si Jeff James dan Jeff ya, namanya mirip-mirip Itu turut serta membawa para distributor uh, arcade di Amerika tuh ya Yang biasa beli dari mereka itu untuk mendiskusikan hal ini dengan pihak Capcom Jepang Dan di luar dugaan, karena Street Fighter 2 tuh begitu hype-nya di Amerika Para distributor itu... nggak ragu-ragu dan berani aja gitu jadi gue langsung oke okay, gue setuju gitu jadi gue mau beli langsung lo punya berapa gue beli semua lima ribu, ribu gitu jadi ternyata para distributor mesin arcade di us ini tidak ragu untuk merok apa namanya untuk investasi duit yang cukup banyak demi memborong versi upgrade dari Street Fighter 2 ini dan cerita inilah yang awalnya mengawali lahirnya Street Fighter 2 Championship Edition nah jadi di Street Fighter 2 Championship Edition ini semua yang tadi gue ceritain ya kayak lo bisa main karakter boss sama lo bisa bermain karakter yang sama itu terrealisasi dan si James Goddard itu nggak berhenti di situ karena setelah Street Fighter 2 Championship Edition itu rilis James Goddard juga di Amerika itu juga mengalami permasalahan ya jadi dia tuh kewalahan menghadapi versi bajakan dari Street Fighter 2 Championship Edition gitu ya. Lo bayangin aja kalau James Goddard ada di Indonesia tuh pada tahun itu ya. Bukan pusing lagi mau bunuh diri kali kayaknya. <laughs> dan gue rasa juga kalian udah pernah mendengar dari beberapa seri bajakan Street Fighter 2 Championship Edition itu ya. Jadi ini gue sempat lihat beberapa ya. Terutama di kaset-kaset ya, bajakan kayak Pandora gitu ya. Itu diantaranya ada Street Fighter 2 Rainbow Edition dan juga Street Fighter 2 Thunder Edition. Nah si James ini memainkan game ini tuh berjam-jam Jadi dia co pen coba nih Kayak gimana sih nih bajakannya si Rainbow sama si Thunder itu Jadi dia pergi ke suatu arcade center yang menyediakan dua game ripoff ini Dia coba mainin berjam-jam ya 3-4 jam gitu ya Dan dia tuh merasakan experience yang berantakan gitu Jadi... Uh, dimana tuh gamenya dia rasa tuh kayaknya uh, cepet banget gitu Pergerakan karakter super cepet Terus uh, Hadoukennya tuh bisa keluar kemana-mana gitu Gak cuma lurus ke depan tapi bisa ke atas lu uh, Sambil lompat bisa ngeluarin hadoken Lu bisa ngeluarin Tatsumaki Nah itu berantakan banget Dan karakter yang tadinya udah dibikin sebalance mungkin Satu sama lain gitu Biar tidak ada apa, perbedaan power gitu ya Jadi menjadi nggak balance sama sekali gitu Jadi berantakan banget Jadi dia ngerasa ini apaan nih game katanya Dan setelah dia main, dia langsung segera balik ke kantornya gitu ya, Capcom Jep uh, USA dan dia segera bikin report untuk Capcom Jepang ya. Karena Capcom Jepang juga khawatir nih kenapa tiba-tiba di Amerika tuh udah ada muncul versi bajakan gitu kan. Dan ketika dia ngetik, dia bilang eh Capcom Jepang lu tuh nggak perlu khawatir deh karena uh, game Street Fighter 2 Championship Championship Edition versi bajakan itu gue yakin banyak yang nggak bakal mau apa? Gue yakin banyak yang nggak mau main gitu, karena berantakan banget, off balance banget gitu ya. Ketika itu kan ya kirimnya enggak lewat email gitu ya, ngirimnya lewat fax dan segala macam. Terus uh, setelah dia ngirim apa bikin report, dia coba lagi main Street Fighter 2 Championship Edition gitu. Dia cuma pengen lagi ngerasain feelnya nih. Terus ketika dia coba main lagi Street Fighter 2 yang Championship Edition, itu dia tuh kayak ngerasain Ada yang aneh gitu. Nah jadi dia tuh ngerasain kayak... Setelah dia mainin Rainbow yang versi Rainbow sama Thunder gitu Dia tuh ngerasa kayak Street Factor 2 yang Championship Edition ini kok kayaknya lambat banget gitu ya Jadi kayak pergerakannya tuh kayak lambat gitu Dan dari situ dia tuh e, langsung kepikiran untuk merevisi reportnya Dan dia tuh mengatakan bahwa ancaman terbesar dari si versi bajakan ini Yang Rainbow dan Thunder itu bukan dari masalah hadoken yang bisa keluar kemana-mana gitu Atau lo bisa ganti-ganti karakter dalam permainan gitu Aneh banget sih menurut gua Tapi melainkan kecepatan yang ditawarkan dari si game ini sehingga bisa e, mengubah experience dalam bermain terutama dalam taktik e, bagaimana kita tuh e, bertarung gitu ya e, landing combo dan segala macam. dan dari situ juga nih dia langsung menyarankan eh Capcom Jepang ini ada baiknya Street Fighter 2 yang Championship Edition itu juga segera di upgrade juga nah lo pikir ini bakal jadi perjalanan mulus buat si James Godart ya nggak ya lo namanya baru ngeluarin championship edition terus tiba-tiba nih orang yang sama nih yang nyaranin gua upgrade itu nyaranin lagi gua upgrade lagi Iya kan balik lagi ya maksudnya masalah bisnis dan segala macam duit investasi kos yang enggak gitu murah itu menjadi apa namanya yang menjadi pikiran utama di kepala Capcom Jepang itu dan dari sinilah tuh perdebatan yang cukup panjang antara si James Goddard dan timnya di Capcom USA dan tim developer apa tim developer di Capcom Jepang itu apa namanya saling beradu argumen apakah benar bahwa kita harus segera mengupgrade versi dari Street Fighter 2 Championship Edition ini gitu ya sementara si DLC nya ini ya gue ngomongnya DLC itu belum keluar terlalu lama Kalau gue baca di beberapa artikel di internet ya, jadi perdebatan ini tuh sebetulnya lebih intens daripada apa yang pernah diceritakan oleh media-media gitu. Jadi sampai si James Goddard ini harus turun tangan ya, dipaksa sama si Capcom Jepang itu untuk turut mendevelop si game ini gitu. perdebatan panjang itu sebetulnya didasari atas perbedaan gaya bermain dan kultur kompetitif antara di Amerika dan juga di Jepang gitu. Nah, Capcom Jepang itu sangat menolak versi yang ini karena versi yang lebih cepat itu belum tentu dapat diterima di banyak pasar gitu ya. Belum lagi karena misalnya pergerakan karakter ini dibuat jadi lebih cepat, sistem permainan juga berubah. Jadi udah bukan lagi gimana kita dapat mengeluarkan jurus dan melakukan combo, tapi kini juga kita tuh harus bisa memprediksi gerakan lawan itu lebih intens. Dan tentunya Capcom Jepang juga bilang, ya gue gak bisa mikirin untuk pasar Amerika aja, karena kan ada pasar Jepang juga, ada pasar Europe juga gitu, yang kemungkinan uh, tidak bisa menerima versi yang lebih cepat ini. Nah ya mau nggak mau akhirnya si Capcom dengan si James dan tim uh, Capcom USA itu bekerja sama gitu ya Mendevelop uh, game ini bersama-sama Sampai akhirnya ya uh, anak kedua ya, DLC kedua dari Street Fighter 2 ini keluar yaitu Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting Yang notabene itu sangat sukses di pasar Amerika Bahkan sampai saat ini itu diantara semua versinya Street Fighter di Amerika itu Hyper Fighting yang paling terjual lebih banyak telah sukses di pasaran arcade tentu aja langkah selanjutnya adalah portingan kepada home console dan Street Fighter 2 ini termasuk salah satu game milik Capcom yang di porting ke banyak konsol diantaranya ada Amiga, ada Commodore 64, Game Boy, SNES, Mega Drive, dan termasuk juga home computing khusus untuk SNES pada awalnya memang karena kedekatan hubungan Capcom dan juga Nintendo tadinya ini mau dibuat khusus untuk uh, Super Nintendo aja Namun karena banyaknya permintaan, akhirnya game ini diporting ke banyak konsol. Street Fighter 2 juga merupakan game Capcom yang memiliki rekor penjualan terbanyak di home konsol yaitu di Super Nintendo. Dan sampai saat ini belum ada lagi game Capcom yang bisa menyaingi penjualan Street Fighter 2 di SNES tersebut. Dan setelah itu seperti yang kalian tahu bahwa Street Fighter 2 merupakan franchise Street Fighter yang memiliki varian terbanyak ya sepanjang sejarah Street Fighter. Jadi yang pertama ada Street Fighter 2 The World Warrior, Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 The New Challengers, Super Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2X The Grandmaster Challenge, ya. lalu ada lagi Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, lalu Hyper Street Fighter 2, dan yang terakhir ada Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers yang dirilis untuk Nintendo Switch. Dan ini belum termasuk beberapa varian kompilasi game Street Fighter yang dirilis untuk PS2, PS3 ataupun terakhir ada di Nintendo Switch ya. Jadi benar-benar Street Fighter 2 ini merupakan game Street Fighter yang paling di milking yang pernah gue tahu dari Capcom. Dan franchise Street Fighter 2 ini juga membawa nama Street Fighter ke ranah yang bukan game, yaitu ada anime dan juga movie. Di pertengahan tahun 90-an sempat ada muncul anime Street Fighter 2 di animated movies ya Dan satu lagi movie Street Fighter yang diperankan oleh Jean-Claude Van Dam yang gagal habis ya Karena jagoanin yang tadi Ryu sama Ken berubah tiba-tiba jadi guile ya Dan guilenya ternyata diperankan sama orang yang bukan orang Amerika gitu Dan ya gue bisa bilang uh, fairly enough bukannya gue nggak mau nyebutin Tapi Street Fighter The Movie itu juga akhirnya di convert ke game Yang itu aneh banget kesuksesan Street Fighter 2 juga ini akhirnya membawa nama Street Fighter ke dalam ranah video game itu jauh lebih kokoh lagi ya karena setelah itu muncul juga beberapa seri Street Fighter yang tidak kalah menariknya dan tidak kalah serunya dari Street Fighter 2 diantaranya ada Street Fighter Alpha atau Street Fighter Zero yang kita kenal di Jepang lalu ada Street Fighter EX ya, EX 1, 2 kalau nggak salah itu yang menggunakan render 3D lalu juga ada Street Fighter 3 yang punya varian 3 varian juga Satu lagi seri crossover ya itu ada banyak banget ada Street Fighter versus X-Men terus Marvel Superhero versus Street Fighter yang akhirnya nanti me, apa namanya berlanjut ke Marvel versus Capcom ya. Lalu lalu ada juga Street Fighter Cross Tekken Street Fighter apa Capcom Cross SNK terus ada lagi Street Fighter Cross Mega Man lalu ada Street Fighter 4 dan sekarang itu terakhir di Street Fighter 5 yang udah muncul juga yang seri terakhir yaitu Championship Edition. Well guys kira-kira ya segitu aja podcast singkat dari gue mengenai hikayatnya Street Factor 2 ya Yang merupakan Street Factor paling sukses sepanjang sejarah Capcom ya Dan sampai sekarang menurut gue merupakan salah satu seri Street Factor yang paling memiliki memorable soundtrack ya Background music, opening music itu semuanya sampai sekarang masih gue inget Terutama soundtracknya Ryu, Ken, sama Guile ya Dan juga beberapa glitches ya dan juga beberapa kontroversi yang sempat ada di Street Fighter 2 ya di antaranya kayak kalau lo ingat di Street Fighter 2 World Warrior itu ada kayak dua orang berantem nonjok gitu ya nonjok yang satunya lagi itu di Amerika sempat jadi perdebatan kenapa yang negro tuh ngelonjok kenapa yang negro tuh ditonjok ya kan rasis lagi terus juga ada glitches di Gail kalau nggak salah waktu Street Fighter 2 Warrior itu yang di mana karakter lu tuh bisa nempel Gue lupa deh penjata apa gitu jadi tiba-tiba karakter lu tuh kayak nempel sama Gail itu juga salah satu glitches yang terkenal pada masa itu dulu itu kan patches itu kan nggak bisa di deploy kayak via internet dan langsung di download kayak sekarang jadinya glitches-glitches tersebut juga menjadi salah satu poin yang paling memorable di Street Fighter 2 yang bisa kita kenang dan karena sekarang udah jarang tuh ya yang namanya kita nemuin game di arcade tuh ada glitchesnya gitu dan kalau ada glitches pun sekarang arcade-arcade sekarang tuh udah terkoneksi dengan internet jadi dengan gampangnya langsung di patches dari via online gitu. So, thank you guys yang udah dengerin podcast gua kali ini ya, Hikayat Street Fighter 2. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu informasi buat kalian ya, terutama bagi kalian yang demen banget main game fighting atau memang penggemar juga Street Fighter 2 atau Street Fighter series ya, atau memang bagi kalian generasi milenial yang belum tahu sejarahnya Street Fighter 2 itu ternyata se-awesome itu gitu. Bersama gue Litsky, sampai jumpa di podcast berikutnya. Thank you.